0: Bon mercredi tout le monde. Alors hey, vous savez ce soir euh, sur les réseaux américains c'est le débat des vice-présidents hein? donc c'est le coulissier de Donald Trump, euh, Mike Pence qui va être là contre Kamala Harris coulistière de Joe Biden D'ailleurs parlant de Kamala Harris vous savez qu'elle a vécu à Montréal entre l'âge de 12 ans et l'âge de 17 ans. Elle a vécu 5 ans à Montréal pendant les années du référendum de 1980 elle a tout vu ça. Et là il y a un autre de Winnipeg, un auteur de BD qui a fait une BD sur le passage, le séjour de Kamala Harris à Montréal. Et ça fait la première page de The Gazette, de Montreal de Gazette. Alors, euh, c'est un BD euh, bilingue en français et en anglais. Alors là, on voit la petite Kamala Harris qui, il euh, y a des gens qui disent, il fait fret, attache ta tuque, niaise-moi pas. Lâche pas la patate. Ben voyons donc, ça se peut-tu? Et là, c'est écrit, je devais apprendre une nouvelle langue quand elle était à Montréal. Puis là, après ça, elle dit, je sonnais comme un canard. Elle parlait mal. Elle trouvait ça difficile de parler français. Et là, elle est dans la cour d'école. Euh, et là, les gens, il y a des, il y a trois enfants qui rient d'elle il la pointe piridel. Ah, c'était difficile de trouver ma place parce que on est tellement intolérant à Montréal, là, nous autres là, Une petite fille anglophone noire, c'est certains qu'on la pointe du doigt pour l'écart et tout ça, pis c'est très difficile. Et là, dans les bras de sa maman, et là il y a des cœurs partout, c'est écrit Mais ma maman me comprenait et me soutenait. Donc, c'était très difficile pour Kamala Harris d'être à Montréal, son séjour, parce que, bon, c'était pendant le référendum, mais ça se termine la BD où t'as, ça, t'as son propriétaire, le propriétaire où elle demeurait, qui dit « On a gagné, le Québec reste dans le Canada, yeah !» Et ça finit comme ça. Hey, c'est super, hein, son, c'est son passage à Montréal. C'était dur. On lui a demandé d'apprendre le français, puis on riaidait à la cour d'école, puis tout ça, heureusement qu'elle a quitté Montréal pour s'en aller aux États-Unis. C'est tellement épouvantable ici. Je veux, vous <rire> il y tellement ça de gazette, dire ça des, des, des Québécois. Des fois, je me demande, si c'est si difficile que ça, si on est si raciste et si intolérant, qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites ici? Moi, si j'étais dans une province, mettons, je sais pas, si j'étais, je vivais, là en Saskatchewan, puis je j'arrêterais pas de dire, c'est épouvantable, mais Saskatchewan, c'est une gang de racistes, puis ils ont des lois épouvantables, puis ça. Maintenant, je ne resterais pas là. Chakra, mon grand, entre ces moi. Donc, il y a un livre qui vient de sortir d'un essayiste britannique, David Goodhart. Ça s'intitule, c'était traduit en français, c'est disponible en France, ça va l'être, j'imagine, bientôt ici, on va pouvoir le retrouver sur nos rayons, La tête, la main et le cœur. Alors, c'est très c'est très intéressant. Ce c'est pas, c'est pas super original, j'ai déjà entendu ça. Mais bref, c'est ça a l'air assez bien écrit parce qu'il y a un très long extrait dans euh, le Figaro, euh, journal français. Et David Goodard dit pendant des années, une société s'est constituée de la tête, les mains et le cœur. La tête, c'est tout ce qui est un peu intellectuel, c'est-à-dire euh, les avocats, tout ce qui est papier. Des gens qui sont dans, dans des concepts. Les avocats, les notaires, les politiciens, les gens des médias, etc. Ça, c'est la tête d'une société. Il dit, la main d'une société, c'est tous ceux qui sont euh, des ouvriers. Euh, c'est-à-dire les livreurs, par exemple, les camionneurs, etc. Et euh, le cœur, c'est les soins. Les soins de santé, les infirmiers, les infirmières, les préposés, les médecins. Et là, David Goddard dit que pendant des années, pendant de nombreuses années, on a misé beaucoup, beaucoup sur la tête. Et c'est les gens qui travaillaient dans la tête de la société qui étaient bien rémunérés, qui étaient récompensés, ceux qui sont à l'université, etc. On a beaucoup misé sur ces gens-là. Et c'était comme les gagnants, finalement, euh, de la mondialisation, des sous d'économie, tout ça. Et là, il dit, avec la pandémie, on s'est rendu compte de ce qui fait marcher la société, finalement, c'est la main et le cœur. Les mains et le cœur. C'est-à-dire que, comme il dit, euh, l'éco- l'économie de la connaissance euh, tout le temps a été gagnante de tout ça, mais là, on se rend compte qu'on a besoin de la main et du cœur. Et on dit, par exemple, là, on voit que dans nos vies quotidiennes, les employés de supermarchés, les chauffeurs d'autobus, les livreurs, les camionneurs, Ceux qui assurent le maintien des chaînes logistiques de l'alimentation et des médicaments. Ceux qui nous débarrassent de nos déchets ménagers. Des travailleurs manuels et des gens qui travaillent dans le milieu de la santé, dans le milieu des soins. C'est important en tabarnouche et ces gens-là, c'est peut-être, ils ont peut-être un rôle qui est bien plus important que le rôle de des gestionnaires et de du travail un peu, euh, ce qu'il s'appelle lui la méritocratie cognitive, l'économie de la connaissance. Donc, il dit, il serait temps qu'on rémunère, qu'on, qu'on paye ces gens-là euh, à leur juste valeur et qu'on reconnaisse qu'ils sont aussi importants, sinon plus importants, que la petite gang en haut. Euh, tu sais les, les boursiers, là, ceux, qui, ceux qui jouent à la bourse, puis qui transigent puis tout ça, là. Que, qui font énormément d'argent, ben c'est pas eux autres qui font vraiment bouger l'économie, c'est pas eux autres qui font marcher la société, c'est plus ceux qui sont en bas, ceux du cœur et de la main, qui est temps qu'on le reconnaisse. Donc, ça s'appelle la, la, main, la tête, la main et le cœur. Et j'écris aujourd'hui sur euh, l'erreur du gouvernement Legault je dis, le gouvernement Legault nous a fait confiance. Le gouvernement Legault s'en est remis à la bonne volonté des gens. Il a dit, on va se laquer un peu, on va leur donner un break. Là. Il y a eu une première vague, c'était difficile, un premier confinement. On va ouvrir la porte un petit peu. Mais là, j'ai dit, c'était une erreur. Parce que, ils ont dit, les gens vont pouvoir être responsables et agir de façon responsable. Ils se sont dit, regarde, les gens sont tannés de la covid on va leur donner un petit break et c'est certain qu'ils vont, ils vont se comporter de façon responsable parce que ils veulent pas que la pandémie persiste. non hein, c'est pas vrai. Donc, ils vont... Ben non. Ben non. Il y a deux sortes de monde. Il y a des gens qui disent les gens sont responsables. Ils vont arrêter au feu rouge, même s'il y a une panne d'électricité, même s'il n'y a pas de police. Les gens vont arrêter au feu rouge parce que c'est la bonne chose à faire. Il y a des gens qui pensent ça, puis il y a des gens... Et moi, je fais partie de la deuxième catégorie qui dit non. Ça prend des policiers, ça prend des contraventions. Il faut obliger les gens à respecter les règles parce que si tu les obliges pas, ils les respecteront pas. En 1977, à New York, il y a eu deux jours, une grosse, grosse panne d'électricité. Moi, je me souviens de ça, j'avais 16 ans. Pendant le 13 et 14 juillet 1977, la ville de New York s'est transformée en jungle. Je vous le dis, là, soudainement, il n'y avait plus d'alarmes de feu, il n'y avait plus de, 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 de feu rouge, il n'y avait plus rien. Euh, les policiers étaient débordés, il y avait eu du pillage, il y avait eu des vols, il y avait eu des incendies, des émeutes. C'était le foutu bordel. Pourquoi? Parce que, justement, il n'y avait pas un service policier, il n'y avait pas des alarmes de feu, il n'y avait pas... Bon, et ça a été le bordel. Mais c'est seulement deux jours. Imaginez si ça aurait duré une semaine. Donc il y a deux sortes de gens, il y a des gens, Jean-Jacques Rousseau le philosophe qui disait l'homme est fondamentalement bon, et euh, il faut le laisser aller puis il va faire les bonnes choses parce qu'il est bon, il est puis il y a des gens qui disent non non non, l'homme est, l'homme est quasiment un animal, l'homme c'est un animal avec un cellulaire. Okay, fait que tu as besoin de, de policiers pour l'encadrer, puis de lois, puis de, de, d'amendes et de contraventions et même de peines de prison pour l'obliger à faire les bonnes choses et à faire les bons choix. Alors voilà, François Legault a misé sur le sens de la responsabilité des gens. Il a redonné un petit break. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné des gros parties, les 5 à 7, les soirées karaoké, les gens qui se lèchaient en face, les gens qui ont... Tout puis là, on se retrouve avec un pic qui est encore plus gros que le premier pic de la première vague. C'est ça qu'il a. Il a misé sur la responsabilité des gens. Puis des fois, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas winners ça, comme décision. Vous écoutez, Martineau.